0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。在春暖花开的夜晚，你在哪座城市呢？感谢你听到我，这里是有星市，每晚九点，你的心事，我们愿意倾听。我是主播付小米。首先，还是要关注一下微信公众号“晚安好好听”后台的留言。这儿有一位朋友啊，不愿意透露姓名，他说：“三年前呢，我曾经做过对不起丈夫的事情。虽然我已经是会见斩情丝，可是心中的负担很重。我总是想，也许告诉丈夫，我就可以轻松了。可是，告诉他会不会破坏我们现在的恩爱生活呢？”我记得奥修有一个故事，说的是有一个人三年前曾经因为误解动手打了一位禅师一个耳光，三年之后呢，他就开始醒悟了，觉得是自己错了，他去找到了那位禅师，要求禅师还他一个耳光，禅师说，站在你面前的不再是三年前的禅师了，你也不再是三年前的你，所以我们之间没有国界。其实我们每个人的生命啊都是流动的，它会经历许多阶段，每个阶段都会有每个阶段的问题。我们不会因为小时候光着屁股就会觉得害羞一辈子。你曾经做过的错事，那个时候的你可能是不懂爱情，而现在的你呢，已经走过了那个阶段，不再等同于过去的你。现在的你并没有什么过失，也不必为过去的你承担什么罪责。因为我想告诉你的是，往事如烟，你不可能让它重回现实。你的丈夫呢，也不可能回到从前去谴责过去的你。既然找回往日的公平是如此之难，那这样的事情，还去说它有何用呢？有人说，不聪明的女性啊，出轨之后常常是一个错误引另外一个更低级的错误。第一种就是负罪感。第二种呢，那就是找平衡，呃，第三呢就是胡乱的类比，觉得传统的一个人怎么都会犯这样的错误呢？那么男人整天在女人堆里打转，没有风流是才怪，就一时间无中生有，就是查手机啊、看电脑啊、搜裤兜啊、找头发啊等等这些，好端端的婚姻就变得是混乱不堪。有丈夫的抱怨，然后还有孩子的恐惧，也不知道你中了什么邪。最好的做法就是对自己坦然承认，是人就免不了犯错误，让出轨以后的你，得到对自己宽容的心理能力，也得到了对先生和孩子更加宽容的心。我不知道说了这么多对你有没有用，但愿我希望你能够卸下心中的包袱。既然现在的生活已经很平静，那就再让它幸福的过下去吧。这里是有心事，每晚九点，你的心事，我们愿意倾听。想要跟我取得更多互动呢，可以加入我的个人微信号 xgwan 0788， 或者也可以将你的心事直接发送到。晚安，好好听微信公众号的后台，他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“晚安，好好听”，说出你的心事。前几天我给一个姑娘介绍对象，因为男孩是我老公的哥们儿，我非常了解，所以给这姑娘介绍情况时，我说的非常详细，包括他是哪所大学毕业的，从事什么工作，性格怎么样，爱好如何。我还讲了很多非常具体的细节，包括他信不信中医，吃不吃转基因食品，关注了哪些微信公号等等。因为，我相信三观一致的人在一起才会幸福。我说完这些之后，这姑娘说：“姐，讲了半天，你怎么没有说到重点？”我有点意外，因为我觉得我一直在说重点呢。于是我就问他什么重点没有说到。他说：“硬件呐、啊，家里有车有房吗？年薪多少？父母有退休金吗？有医疗保险吗？”我听后略觉得匪夷所思，在这个姑娘眼中，这些身外之物才是重点。我理解的重点是人品、性格、脾气之类的自身条件。诚然，结婚不能不考虑一个人的收入、家境等经济指数，甚至从长远来看，考虑对方的父母有无医疗保险，也算是心思缜密，无可厚非。但是把这些当成重点来考虑，我觉得是本末倒置的表现。前段时间大火的韩剧《鬼怪》也有类似的桥段：武将金信送要出嫁的妹妹金善进宫，路上妹妹问哥哥：“君王长得帅不帅？”金信回答说：“相比于一个人的外貌，你难道不应当更关心他的品德吗？”我听后心里怦然一震，在很久很久之前，在那个崇尚礼义信的时代，无论交友还是结亲，我们的确把一个人的品德及是否是君子放在首位来考虑，人品最重要，其他倒在其次。事实证明，金信的担忧不无道理。金善入宫后。不太幸福，甚至是最终惨死，就是因为君王王离品德不太好。王离听信逆臣谗言，认为金信要谋反，不但诛杀了金信全家，还眼睁睁看着自己的王后金善在御阶前被弓箭手射死。为什么有的人婚后依然甜甜蜜蜜，有的人却把日子过得是鸡飞狗跳呢？极有可能，后者一开始关注的重点就是错误的，误以为车、房、收入甚至是权势之类的外在条件与幸福指数密不可分，从而忽略了对人品的考量。所以，想要夫妻恩爱、举案齐眉，才那么困难。今年春节，有人给堂妹介绍对象，叔叔婶婶先打听的是人品怎么样，言外之意，只要人品好，哪怕家里条件差一些也没有关系。不是叔叔家有钱不在乎对方家境，而是他们和金信将军一样，相信一个人的人品才是最重要的。人只要勤劳肯干，就算不会大富大贵。安贫乐道，相敬如宾，也未尝不是一种幸福。但是人品不好，却是一辈子的硬伤，即便锦衣玉食，也很难幸福。前几年老家就发生过这样的事情，邻居家一个姐姐长得特别美，性格也非常好，到了结婚的年龄，提亲的人踏破了门槛，其中也包括副镇长家的公子。邻居最后决定选副镇长加公子做女婿。副镇长加公子曾经和我们读过同一所中学，他高我们两界出了名的顽劣不堪，还有打群架把人家一只眼睛打伤的英雄事迹。当时亲朋都觉得他人品不太好，劝邻居一定要三思。邻居却完全听不进去，觉得那不过是小孩子调皮，最终。这个姐姐还是嫁给了副镇长家，全镇上有头有脸的人都前去祝贺，婚礼非常风光，在我们那一块也算是嫁入豪门了。结果，姐姐婚后过得并不幸福，副镇长的公子并没有因为长大，品性好起来，不但脾气暴躁，还嗜赌成性。最让那个姐姐无法接受的是，她非常不明事理。大年初二，我们老家的规矩是，姑娘女婿要回娘家给父母拜年。镇长家公子却一大早开着车和哥们儿上县城打桌球去了。问他几点回来，他说：“回娘家嘛，你一个人去不就得了？”姐姐知道父母准备了饭菜在等他们回家，她一个人回去。没准还以为他们两口子吵架闹别扭了呢，而且过年给双方老人拜年是最起码的礼节啊。林家姐姐委屈莫名，在打电话，对方干脆关机了，一直到夜里两点才喝得醉醺醺回家。大过节的，林家姐姐也不敢回家，一个人闷在房子里偷偷哭，真是让人看着好心疼。我觉得这个婚姻一开始就错了。如果镇长家公子人品极好，那么家境不错是锦上添花。可是明知道他以前劣迹斑斑，却视而不见，还骗自己是小孩子不懂事，这不是把自己往火坑里推吗？人品不好，他纵有千万财产又能如何呢？拥有什么样的婚姻，其实在你决定结婚的刹那就注定了。因为结婚的对象决定了 70% 的婚姻质量。诚然，婚后需要经营，也需要智慧。但如果这个人人品有问题，你再怎么经营，再怎么有智慧，哪怕用尽全力，恐怕也很难幸福起来。因为，一个有独立人格的成年人，脾气、性格、三观都是很难改变的。以《半生缘》里顾曼璐和祝鸿才的婚姻为例，祝鸿才就是一个人品很不好的人。当初死乞白赖求曼璐嫁他，一旦发达却再也瞧不上曼璐，觉得她就是一个烂污货，还终日在外拈花惹草。曼璐重病也不闻不理。最可恨的是，还觊觎曼璐的妹妹曼珍，曼珍明知祝鸿才人品不好。在姐姐去世之后，为了孩子，还是委曲求全嫁给了朱洪才。事实证明，也只是布了姐姐不幸的后尘。好在曼桢是一个有决断力的女人，发现所托非人之后，果断离婚，及时止损，终于过上了自己他想要的平静生活。半生缘里还有一对让人印象深刻的夫妇，那就是淑慧的父母。淑慧的父亲玉舫，虽然不善于巴结应酬，一辈子只是小科员，但是他善良豁达，爱老婆疼孩子，所以这一家子一直过得其乐融融，让人艳羡。网络上不时会冒出一些观点，类似于婚后怎么样，看他父亲怎么对他母亲就知道了；两个人合不合适，吃顿饭就知道了；他爱不爱你，吵一次架就知道了。这些其实都是在教女孩如何辨别人品。是的，嫁给什么样的人，一定程度上决定了你的婚姻质量。所以，在结婚之前，擦亮眼睛，找一个人品好的人，才是聪明的做法。当然了，必须强调的是，女人婚后不能把责任全部怪到选择上边。积极乐观的心态和善于经营也很重要。一生那么长，容颜会衰老，豪门可能变赤贫，但是一个人的品性，尤其是良好的品德，却不会轻易改变。品德好的人，即使不爱你了，就算要分开，也会念及一日夫妻百日恩，不会对曾经深爱的人下狠手。所以，聪明的女人都很会嫁人，她们选择嫁那个品德好的人。这篇文章很好，也送给所有正在收听节目的你。还是那句话，婚前睁大眼睛，婚后睁一只眼闭一只眼。好，今天就是这样。我是主播付小米，我在中国合肥，向你说一声晚安。下期我们再见
1: 。想说却还没说的，还很多，但这是因为想写成歌。让人轻轻的唱着，淡淡的记着，就算终于忘了，也值了。说不定我一瞬间，涓一念，侥幸汇成河，然后我俩各自一端，望着大河弯弯。终于敢放胆，嬉皮笑脸面对人生的难。也许我们从未成熟，还没能笑得，就快要老了。尽管心里活着的还是那个年轻人，因为不安。才频频回首，无知的索求，羞耻于求救，不知疲倦的翻越每一个山丘，越过山丘。虽然已白了头，喋喋不休，时不我予的哀愁，还未如。多少次我们无醉不欢，咒骂人生太短，唏嘘相见恨晚，让女人把窗户花了，也不管。也许我们从未成熟，还没能晓得，就快要老了，经历却仍不明。是谁给的拥抱？在什么时候？什么时候？什么时候？什么时候？给自己随便找个理由，向亲爱的挑逗。记不得上一次是谁给的拥抱。